0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van studievereniging Koers waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon, de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dit doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaring in het veld. Ontwerp kent vele aspecten en interpretaties. In eerdere afleveringen hebben we het gehad over bijvoorbeeld innovatief ontwerp of parametrisch ontwerp en natuurlijk duurzaam ontwerp. Maar vaak duiden deze bijwoorden een specialisme aan, iets wat het begrip inperkt. Vandaag trekken we hem juist breder. Hoe kan je ontwerpen met alle disciplines in gedachten? Daarnaast is onze gast van vandaag een echte local. Na zijn studententijd in Eindhoven is hij blijven plakken en heeft hij de ontwikkelingen in de stad first-hand meegemaakt. Van Philipsstad naar Brainport. Eindhoven heeft veel ontwikkelingen gezien in de afgelopen jaren. Kortom, vandaag een duaal thema, integraal ontwerpen en de ontwikkeling van Eindhoven.
1: En zoals je van ons gewend bent, uh, gaan we nog even terugblikken op de vorige aflevering, uh, Pieter. Als je nu compleet voorbereid bent, weet je wat ik ga vragen. Namelijk, wat vond jij van de aflevering van Gossen?
0: Ja, dat was uh, wel weer heel leuk. Het ging natuurlijk over aardbevingen, vorige aflevering uh, met Gossen Slager. En ik vind vooral het, het, het grappige daaraan is: aan de ene kant heb je de best wel complexe mechanica met uh, het niet-lineair rekenen en vooral de dynamica die erbij hoort, die wij uh, nauwelijks krijgen hier zo op de universiteit. Maar aan de andere kant vertelde hij dat hij heel veel bezig was met verstevigingsadvies. Dus dan uh, krijg je een houten voorzetwandje... die er dan blijkbaar voor zorgt dat je metselwerk stevig genoeg is. Dus het, uh, ik vind het een grappig contrast van best wel complexe stof in theorie... naar heel erg simpele, makkelijk toe te passen uh, oplossingen... om ervoor te zorgen dat uh, de bestaande gebouwen in Groningen... toch de aardbevingen goed kunnen overleven.
1: Ja, dat is de kunst. hè? Gewoon uh, super lastig op theorie, maar gewoon concrete oplossing... Uh, wat iedereen begrijpt en het is natuurlijk ook wat gewoon uh, uh, een beetje maakbaar is. Uh, en wat ik gewoon ook heel interessant vond eigenlijk, het is echt iets anders. We kennen windbelasting, regenbelasting, sneeuwbelasting, thermische belasting, maar seismische belasting, dus door aardbevingen, dat is echt, echt een vak apart. En uh, ja, omdat het gewoon tot op heden, nou, sinds kort, uh, uh, tot, nee, hiervoor weinig gebeurde, was het uh, niet echt relevant voor onze studies. Maar helaas uh, moeten wij er ook rekening mee houden in sommige gebieden nu. Maar uh, ja, tijd voor een ander onderwerp, uh, ook heel interessant lijkt me. En voordat we gaan uh, praten met onze gast, zet uh, ik hem eerst even voor. Namelijk aan onze tafel die zit, zit uh, Luc Jansen, ontwerpend constructeur en directeur bij adviesbureau Tielemans, waar hij inmiddels al ruim 17 jaar in dienst is. En voordat Luc begon te werken, heeft hij de opleiding uh, constructief ontwerpen gevolgd aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij in 2003 afstudeerde. Welkom Luc. Ja, leuk om weer terug te zijn op het oude nest. Dank jullie wel <laughs> voor de uitnodiging.
0: Ja, super. En. Um... Ziet het er allemaal nog een beetje hetzelfde uit?
1: Ja, nou, deze ruimte
2: die herken ik nog wel. Ja. <laughs> uh, volgens mij is die zo opgeleverd uh, in de laatste paar jaar van mijn studie. En, uh, nou, je ja, ziet er nog redelijk hetzelfde uit. Dus. Uh...
0: Alle gordijntjes hebben nog dezelfde kleuren. ja,
1: uh... huh? ah, dus een lekker robuust uh, gebouw. Ja, en ook precies. al van
2: beton in zicht. <laughs>
1: Zeker. Maar voordat we de diepte in duiken en gaan praten over dat Intra-ontwerpen. zoals Pieter net uh, introduceerde. wil je nog heel even iets meer over de persoon uh, leren. Um, want. Ik was wel benieuwd, Luc, waarom heb jij destijds voor bouwkunde gekozen eigenlijk? Nou, bouwkunde was voor mij
2: geen evidente keus uh, in beginsel. Uh, vanuit mijn jeugd ben ik enorm gefascineerd, door, uh, wel door techniek. Um, dus, um, nou, kleine voorbeelden. Ik ben opgegroeid in, in Kaatsheuvel uh, als kind. En, uh, nou ja, het was al leuk toen daar de, de Eftelingkap bijvoorbeeld uh, gerealiseerd west, uh, werd. Niet wetende dat dat mijn... Uh, Latere werkgever en vervolgens mijn eigen bureau zou worden. Uh, maar uh, dat, ik heb er vaak onder die kap gestaan dat ik dacht, wauw, dit is wel, wel gaaf. En toen had ik eigenlijk nog helemaal niets met, uh, met bouw of met architectuur. Um, als kind was ik uh, vooral gefascineerd in, uh, in treinen, hè, in uh, uh, Lego, uh, in auto's. Um, en dat is wel een terugkerend thema uh, in mijn jeugd. Dus vooral ook die TGV, hè, die werd in mijn jeugdtijd ontwikkeld. Uh, nou ja, de eerste elektrische hoogsnelheidslijn. Uh, de, uh, mm -hmm. Volgens mij rijden er nou heel veel types rond. Maar dat was voor mij echt een uh, bezienswaardigheid. Dus mm -hmm. mijn hoogtepunt van een bezoekje Parijs uh, was het zien van de TGV. Uh, nou, eh, bijvoorbeeld. Uh, of de juwelier in Kaatsheuvel die een, uh, een, een klok uh, in zijn vitrine had staan... Uh, mm -hmm. waar op zwaartekracht uh, bolletjes, uh, balletjes uh, als een soort van knikkerbaan zeg maar, naar beneden rolde. Met een, uh, die dan uh, uh, onder in de schaal eigenlijk verzamelde en waardoor je daar op een slimme manier de tijd kon aflezen. Dus um, zeg maar de techniek dingen, um, juist door dingen op een andere manier te zien... en op die manier naar techniek te kijken, ja, heb me enorm geïnteresseerd. En als je dan naar ja, dezelfde fascinatie voor wiskunde en natuurkunde hebt... Ja, dan uh, komt dat langzaam toch wel bij elkaar... en destilleert dat uiteindelijk uit uh, naar een middelbare school natuurlijk... waar je, waar je uh, nou ja, op zich hoge cijfers voor wiskunde en natuurkunde had... Um, en uh, je natuurlijk hier als vanzelf op de TU een keer uh, beland. <laughs> uh, en toen dacht ik, wat ga ik hier dan doen? En, uh, en uh, getwijfeld dat tussen bouwkunde, werktuigbouw, uh, waterbouw, dat soort dingen allemaal. Dus die laboratoria met die boten, dat was dan wel in Delft. Maar uh, die laboratoria met die boten die door die sluizen heen varen, uh, vond ik ook fantastisch om te zien. Um, maar uh, uiteindelijk wel voor bouwkunde hier gevallen. Ook omdat uh, de architectonische kant me uh, ook wel, wel trok. Uh, ja, zoals ik al zei, die Efteling-Kap deed me wel echt iets. Um, en ze waren eigenlijk wel meer gebouwen. Dat ik dacht, nou, toen ik eenmaal zelf uh, op de middelbare school... was, het volgens mij perspectief leerde tekenen... begon ik ook zelf gebouwtjes te schetsen. Dus toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel leuk. Maar perspectief tekenen is natuurlijk een relatief technisch ding. Um, maar dat wist ik toen nog niet. Um, maar na een paar maanden hier aan de universiteit... wist ik wel, nou, architectuur... Uh, daar moet je al echt subliem goed in zijn. Wil je daar echt in kunnen onderscheiden? En ja, ik had niet het gevoel dat ik daarbij uh, hoorde bij die, uh, die niche-markt. Um, maar wel, het constructief ontwerpen met de wiskunde en de natuurkunde ging makkelijk af. Um, en daardoor uh, viel mij wel klaar. Het kwartje, en zeker na het uh, college heette toen nog constructief ontwerpen zou Ik weten niet of dat nu nog zo heet, uh, waarschijnlijk niet. Heerlijk duidelijk. Uh, maar constructief ontwerpen 1. Het uh, was wel duidelijk dat ik dat ging doen en daar zag je heel veel natuurprincipes in terug. Ja. Uh, helaas ben ik de, de naam van de meneer vergeten die dat uh, gaf, maar die gaf fantastisch goed college en liet met allerlei voorbeelden uit de natuur en uh, gewoon überhaupt uh, beroemde ontwerpen zien hoe die constructies werkten. Nou, toen Doe. wist ik zeker, constructie is mijn vak. Super, mooi Kijk. verhaal.
0: Van begin tot einde. Zo, uh, ik, uh, ja, ik, uh, mooi om te horen, ik herken wel veel, uh, veel fascinaties. Uh, Iets anders natuurlijk bij iedereen. Maar uh, de, de fascinatie voor, uh, voor techniek en vooral bij mij de gebouwen was al... Uh, ja, het is wel een goed herkenningspunt. van het, kind of aan. Van kind of aan. En natuurlijk iedereen die hier op deze faculteit begint... heeft ergens in zijn achterhoofd wel iets van architectuur zitten, denk ik. En dan, uh, ja... Nee, is toch te abstract of toch te ontwerpend, weet je wat? Wiskunde is ook leuk. Lekker natuurkunde. Lekker uh, bedenken hoe, uh, hoe het puzzeltje nou werkt.
2: Ja, de, de grap was dat mijn... Uh, mijn vader bijvoorbeeld, uh, ja, die dat was een arts in Kaatsheuvel en die uh, had een fascinatie, uh, bleek, uh, of tenminste, denk ik achteraf, voor uh, ook computers. Dus in die tijd, ja, uh, ik klinkt een beetje als een uh, oude man nu, maar uh, uh, ik ben opgegroeid dus in uh, ik kom uit 78, 1978. Dus dan, uh, mijn jeugd is echt uh, tot de jaren 90, hè. Mm -hmm. um, en er kwam de computer net op. Dus de Commodore 64, die, uh, die mijn uh, vader in beginsel eerst aanschafte kon ik leuk spelletjes op spelen. Maar als spelenderwijs wijs, uh, begon hij ook code te schrijven. Dus zonder dat ik wist wat uh, Engels was, stond uh, je moest, als je een programma inladen, moest je dus load, dan tussen aanhalingstekens, uh, het programma, en dan aanhalingstekens sluiten, acht, Kan ik me nog herinneren. <laughs> <laughs> um, maar ik zei natuurlijk load of uh, saaf. Oh. Of, uh, he, uh, wow. ik, ik kende heel Engels niet. Um, maar daardoor vanaf Kinds af aan ook uh, die code in basic uh, eigenlijk gewoon gehad en In de middelbare school leer je, of tenminste, dat leer je niet, maar hadden we dan ook Visual Basic. Dan dacht ik, nou, laat ik dat ook eens testen. Wat kan ik daarmee maken? En dat was mijn uh, mooiste project was vier per rij uh, programmeren huh? zelf. Ah. En daar ben je natuurlijk uh, twee jaar mee bezig, voordat <laughs> dat eindelijk eens een keer... Uh, lukt. En het is nooit helemaal gelukt, hoor. Ik, ik, ik had geen virtuele tegenspeler, uh, dus ik moest zelf uh, tegen mezelf spelen. <laughs> maar dat dat op zich lukt, uh, lukt en je visueel op je scherm uh, de rode en de gele schijfjes uh, in beeld krijgt,
1: wow. ja dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Uh, maar er zijn ook mislukkingen, hoor. Dus uh, <laughs> wees niet bang. Ja, dat klinkt in ieder geval als een succesverhaal, maar ben je in die zin dan ook echt, wat dat betreft, een autodidact? Heb je gewoon een boek gekocht? En, uh, of was, dat echt, was er een vak omheen gebouwd? Hoe, hoe heb je dat eigen gemaakt? Nou ja, dat is altijd een helpfunctie. Uh, <laughs> uh,
2: gewoon F1 uh, duwen uh, in so. Visual Basic. En dan kun je heel veel uh, leren. Mm -hmm. uh, autodidact. Ja, maar je kunt je... Dus er zijn eigenlijk de beginstappen. Maar daardoor ben je niet bang voor uh, om dingen jezelf proberen eigen te maken. En dat wordt natuurlijk enorm versterkt op een universiteit... waar uh, je continu wordt uitgedaagd om jezelf uh, ja, dingen te leren mm -hmm. en te analyseren... En ik denk, ja, als je daar van het begin van jongs af aan uh, ingetriggerd wordt... Hè, en zelf ge geïnteresseerd bent... Ja, dat je hier een enorm vliegwiel krijgt door de manier van lesgeven. Uh, omdat ook niemand jou hier zegt hoe je iets moet doen. Uh, iemand daagt je uit, ja, zoek het maar uit. Uh, er zijn hier boeken genoeg. Uh, er is, uh, ja, tegenwoordig is ook internet natuurlijk. <lacht> maar in mijn tijd zat je dan in het rekencentrum... Uh, uh, als er dan uh, met een floppy... Uh, of ja, ik ja. weet niet wie een floppy is, maar <lacht> nog net... <lacht> Uh, gewoon wel zo'n klein floppetje. Thuis hadden we nog van die grote flapper uh, wow. flops. Um, maar van die kleine vlopjes ging je dan naar het rekencentrum toe en dan kon je dan je mail uh, lezen.
0: <laughs> ah, mooi. <laughs> Even ergens zijn om je mail te checken. Dan heb je nog echt je digitale mail. Echt op zijn Engels zeg maar, want mail is natuurlijk ook gewoon post. En dan mm -hmm. heb je echt je digitale post. Dan dus moet je echt naar je postloketje gaan om, uh, om het te openen en te kijken wat je nou uh, hebt ontvangen de laatste tijd.
2: Ja, en daardoor dus even terugkomend op jouw vraag, hè. daardoor, uh, uh, internet was er eigenlijk niet, hè. dus als je wilde internetten, dan moest je de telefoon van mijn ouders, moest ik dan zo'n uh, dus stekker uit de meterkast trekken en dan kon ik het modem uh, erop uh, prikken. En dan ging je met uh, 1200 bits uh, uh, per seconde, kon je dan internetten. Ja, dus is dus helemaal niks. Oh. Um, en dus je kon ook alleen maar cijfers uh, zien. Dus uh, je kreeg alleen maar, zoals tegenwoordig uh, mensen appen met zo'n slash en zo'n driehoekje. Ja, ik voel me soms wel oud. Uh, kreeg je dat op je scherm uh, te zien. En dat was alles wat internet had. Dus je had veel meer aan een bibliotheek. Dus als je dan als je iets wilde leren over Visual Basic, dan uh, haalde ik uit de bibliotheek in Kaatsheuvel een wow. boek over Visual Basic. En dan stonden er natuurlijk ook voorbeelden in. Dus, al, ja. dus dan ging je die voorbeelden overtypen of ging je daar uh, wow. ja, leren die
1: vanzelf. Heel interessant. Um, maar inmiddels uh, ben je bij uh, terecht terechtgekomen, zoals ik introduceerde. Uh, en als, als ik het goed heb, is dat, dat eigenlijk tot nu toe je enige werkgever en ben je zelf de werkgever geworden eigenlijk? Het is één bedrijf tot nu toe.
2: Ja, ja helemaal waar. Dus um, ja, Tielemans is een familiebedrijf uh, oorspronkelijk, een Eindhovense familiebedrijf. Um, Frans Tielemans heeft dat uh, rond mijn geboorte ongeveer opgericht. Mm -hmm. um, en daarna heeft hij het 25 jaar eigenlijk uitgebouwd. Allerlei uh, leuke, mooie projecten gaan doen, waaronder bijvoorbeeld uh, de Heuvelgalerie uh, hier in de, in de stad. Um, uh, daarna hebben Maarten Tielemans, Jos Welberts en Hans Rozen van hem dat bureau uh, overgenomen. En hebben dat eigenlijk weer 25 jaar uh, uitgebouwd. En sinds 2012 uh, ben ik met, met mijn compagnon Marcel uh, Meulendijks... Uh, hebben wij het uh, een eerste deel van het bedrijf overgenomen. En nu sinds een paar jaar zijn we volledig uh, eigenaar van het bedrijf. Maar ja, om daar terecht te komen, als je hier studeert, uh, ja, ik ging op zoek naar een baan. En dat was in de vorige, of ja, misschien al meer een crisis daarvoor. Uh, ja, klopt, ik word je langzaam uit. Uh, in de dotcom-crisis uh, ah, ja. was dat. Dus dat was rond uh, 2002, 2003. Um, ja, ging ik ging op zoek naar een baan. Dat, wat wil ik nou, waar wil ik nou gaan werken? Waar word ik warm van? Nou, constructies zoals um, ja, Tiedemans heeft, dat wist ik toen, hè, de Efteling entree uh, gemaakt, dat besefte ik me toen pas op dat moment um, uh, Westpoint uh, in Tilburg hè, die is 140 meter hoog. Um, waar waren ze meer aan bezig? De Regent uh, hier in de stad, mm. die is een meter of uh, 90 à uh, 100 hoog, denk ik. Um, nou, de Heuvelgalerie kwam ik achter. Um, en dat interesseerde me wel. Ik denk, hé, hey, dat is wel gaaf. maar... Ja, voor mij waren ze niet heel bekend. Um, andere bureaus waren D3BN in Rotterdam. Dat heet ik tegenwoordig uh, Haskoning DRV. Mm -hmm. um, en uh, Arab in Amsterdam had net een vestiging uh, geopend. Nou, er waren bijvoorbeeld bedrijven waar ik solliciteerde. Hè, dus dan zie je dat je naar het uh, grotere uh, ontwerpwerk uh, toe wilt. Mm -hmm. En de verrassing was dat ik op gesprek ging bij, uh, bij Tielemans. Uh, want die noodde mij ook als eerste uit. En toen dacht ik, nou... En dat was een heel leuk gesprek met Hans Rozen. Uh, ja, Hans Rozen was de creatieve uh, directeur eigenlijk. En die, zei, en die had ook de Efteling uh, kap ontworpen. En daar hadden wij gewoon een fantastisch praatje over uh, mijn afstudeeronderwerp. En dat was een velodroom. Um, ja, wat ik ontworpen heb eigenlijk. Uh, uh, ik weet niet of dat nog mag tegenwoordig. Een ontwerpproject maken. Oh ja hoor. Uh, Gelukkig. Okay, okay. Ja, ja, ik hoor maar... heel veel mensen die tegenwoordig uh, afstuderen met een onderzoek. En ze zijn wel schaars volgens mij tegenwoordig. Uh, dus dat was toen veel meer normaal. En dan had je ook een architectonische ja. begeleider. Hmm. En uh, dat was ook echt een hele creatieve man. Je, uh, meneer Bosman uh, kan ik me nog goed herinneren. En die uh, ja, daagde je ook echt uit als, uh, om, om daar creatief over na te denken. Nou, um, maar om Tielemans Tiedemans even terug te komen. Hè, um, ik ging daar op gesprek. Um, en hij zei aan het einde van het gesprek. Dat is leuk, wanneer kan je beginnen? Maandag? Nou, ik zei, oeh, oeh. <laughs> ja, Ik wilde, <laughs> ik was student. Hè, dus uh, op zich is de druk daar niet heel hoog. Nog even twee weken vakantie. Um, en ik was net uh, goed, een week, uh, goed een week aan het werk. En toen belde Arab uh, uit Londen. En die zeiden: Goh, heb jij ook uh, uh, heb je zin om voor ons te komen werken in Londen. En in ieder geval op gesprek te komen. En toen stond ik wel even in dubio. Want ik denk dacht: Ja, Arab uh, met al de beroemde gebouwen die zij maakte. Dacht ik: Ja, dat is wel fantastisch. Maar het is wel life-changing. Dus uh, je gaat naar Londen toe. Uh, mijn zus woonde toevallig in Londen op dat moment. Dus die stad was niet zo heel groot. Maar, maar... ik dacht wel: Dat is wel. Ik ben ook wel van man om man, woord om woord, zoals ze dat uh, misschien in Brabant wil uh, mm -hmm. zeggen. Um, afspraak is afspraak. Dus ik had een jaarcontract getekend. Ik denk, ik ga een jaar uh, sowieso bij Tielemans werken. En dan uh, zie ik het daarna wel. En uh, ik houd contact met uh, Arab Ik zeg, uh, nou, over een jaar ben ik wellicht weer uh, beschikbaar. En uh, ja, als, ik dan, als, ja, als het me dan bij Tielemans niet goed bevalt, dan uh, neem ik contact op. Maar daar heb ik nooit meer over getwijfeld. Want je maakt uh, fantastische ontwerpprojecten. Uh, ja. Ik kan ze allemaal wel noemen, maar uh, um, we hebben nog hier gemaakt. Uh, de Tongelreep, het zwemstadion uh, bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, hier heel strijp S, uh, vol met uh, <laughs> gebouwen van Tielemans. Dus weet je, ik heb eigenlijk nooit meer getwijfeld. Ja. En, uh, en continu die uitdaging op het creatieve vlak uh, blijven zoeken, jezelf blijven uitdagen. Mm -hmm. Ja, dat is...
1: Uh, ja. ja, gaaf. het te doen hier. Nog even de, ter, teruggaan op uh, wat je zei over... Uh, bij Arab was... Uh, we hebben in onze vierde aflevering... bij uh, Arjen Habraker ook uh, te gast gehad. En hij uh, is toen wel naar Londen gegaan. En is samen volgens mij met Joop Paul... naar Nederland gegaan. En zijn dat ook de personen waar jij destijds in contact mee was? Ja,
2: dat, nou, dat was uh, Joop uh, Paul inderdaad. Ja. Ja. En dus uiteindelijk is het een hele kleine wereld. Ja, ja, je ja, ja precies. Je, dat zo ziet, want, uh, je komt op heel veel vlakken... Uh, kom je oud-studienoot... Uh,
0: tegen. Van de podcastmensen waarschijnlijk. Uh, ja, we ja. hebben het al vaak genoeg gehoord de afgelopen paar afleveringen. Van, oh ja, nee, die was uh, het gast, die, uh, die kennen wij ook. Of uh, laatst nog mee samengewerkt. Of zat in mijn bestuursjaar. Die hebben we ook het uh, vaak gehoord de afgelopen keren. Ja, 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 um, ja. Ik pak hem heel even over, of heel even terug. Want uh, eigenlijk zijn we al uh, een tijdje aan het roeren. Uh, en gaat helemaal de goede kant op. Maar even voor de onze... Uh, ...rigide structuur die we altijd hebben. <coughs> uh, we hebben altijd een vragenvuur. Uh, normaal gesproken gebruiken we dat als opzetje voor, uh, voor het hoofdthema. Uh, ik denk dat we het niet per se nodig hebben, maar continuïteit is fijn. Goed, um, niet, dus je krijgt zo meteen een vijftal uh, stellingen van ons. En uh, dan is het de bedoeling dat je daar een beetje snel en uh, als het even kan uh, een botstatement maakt. En Vol dan komen we er later nog op terug. En, ja, volgens uh, mij is het allemaal gewoon waar of niet waar. Uh, alleen maar waar of niet waar is vandaag. Nou, dat is makkelijk. Uh, Daar hoef je ook niet langer altijd over na te denken. Dus. Maar de eerste vraag, uh, simpel. Uh, hoger is altijd beter. Zeker waar. Kijk,
1: heerlijk. Uh, het meeste wat ik nu doe, heb ik na
0: mijn opleiding geleerd. Uh, zeker. Species, uh, specialisme en integraal ontwerpen gaan moeilijk samen.
1: Absoluut niet waar. Heerlijk overtuigend. Um, stelling 4. Ik verdiep mij liever in een onderwerp uh, of ik wil me liever gaan verbreden. Oh, dat is trouwens, uh, verbreden of verdiepen eigenlijk? Um, ja, dat was, <laughs> dit is lastig zonder context, maar uh, ik wil me graag
2: uh, verdiepen om het te verbreden.
0: <laughs> Helder. Duidelijk, ja. Um, bij integraal ontwerp is het financiële aspect bijna altijd leidend. Uh, niet waar. Niet
1: oh, waar. Ik, mij, met al deze thema's kunnen we makkelijk de rest van het uur uh, volpraten. Om te beginnen bij die eerste dus. Uh, heel interessant. Hoog is uh, niet altijd beter.
0: Nee, wel altijd beter.
1: Wel altijd beter. Heb jij... Was jij voor mondig? Ja. Liefde uh, voor hoog. Liefde voor hoogte.
2: Nou, liefde voor hoog. Kijk, uh, dit was een beetje lastig zonder context. Maar uh, <laughs> kijk, uh, ik, ik vind het uh, wordt enorm getriggerd door uh, hoogbouw. Ook al... Uh, kijk, je kunt de... Uh, de krant er nu op naslaan. Uh, als je naar het NRC bijvoorbeeld leest, daar gaat een discussie over hoogbouw de afgelopen weken. Uh, en daar zie je heel veel voors, heel veel tegens. Het speelt. Uh, ja, dus het speelt enorm. Maar als, ik, uh, voor mij als, in, als je naar integraal ontwerp kijkt, hè, waar, we, waar ik dan enorm in geïnteresseerd ben, daar komt dat alles samen. Dus een soort verticale stad creëren uiteindelijk. Ja, dat uh, vind ik toch wel het summum van uh, integraal ontwerp. Um, het grote voordeel uh, is dan dat je, ik denk veel aan voor- en nadelen, het grote voordeel is dat je um, dan de natuur die we hebben uh, zoveel mogelijk ongemoeid uh, laten. Eigenlijk gaat concentreren uh, de mensen in de stad. Maar um, je krijgt natuurlijk ook al problemen voor terug. Um, die moet je vooral niet ontkennen en die moet je eigenlijk zien op te lossen. En ik denk dus dat je heel veel oplossingen hebt om een prettige en leefbare stad te maken... Um, wat dat betreft kijk ik dan toch veel naar uh, ja, beroemde architecten, zoals uh, MWRDW, uh, Powerhouse, uh, maar ook uh, Jokoenen, uh, die, die op zich niet zo naar die stedelijk kijkt, die kijkt heel goed naar de stedenbouw. Um, maar zijn er zijn dan ook al nog veel meer architecten die ik natuurlijk vergeet, maar um, die wel uh, op een goede manier naar verlichting kijken. Hè, want op zich is Eindhoven, als, als ik dan toch even terugkijk uh, naar mijn tijd toen ik hier aankwam, was Eindhoven. Als, toen ik je studeerde, toen liep ik vanuit het station... Uh, naar de universiteit toe. En ik liep over een parkeerplaats met een paar bomen uh, daarop. <laughs> als je daar nu overheen loopt, dan zie je het KBC staan. Uh, het Kennedy Business Center. Uh, dat, is nog, uh, nog, dat hebben we ook gedaan. Maar dat is uh, ja, een meter of 90 hoog, denk ik. Nog niet. Mm -hmm. um, en dat voelt nog niet als superstedelijk als je de stad uitkomt. Terwijl nee. dat waarschijnlijk over een jaar of twintig... Um, weer, uh, weer een slag gemaakt heeft. Mm -hmm. uh, en als je dan weer... Dan, dan met 40 jaar terugkijkt, dan denk je: Oh, waar komen we vandaan? Um, en dan voelt dat veel natuurlijker. En dan moet je, nou, er zijn natuurlijk ook gewoon uitdagingen in de stad die je juist kunt oplossen um, met uh, hoogbouw of met gewoon verdichting van een stad. De vraag is even: bijvoorbeeld, um, om daar een toch even kleine ja, kanttekening bij te geven, um, het stukje ring, binnenring wat we hebben in Eindhoven, daar rij je eigenlijk een heel klein rondje over een heel klein oppervlak waar heel relatief weinig mensen wonen. Um, en je moet uh, volgens mij twee, drie bruggen onderdoor bij het spoor, mm -hmm. en dan denk ik, goh, dat is eigenlijk wel het meest onhandige rondje wat je kunt maken. En als je dat als één grote de barrière van het spoor kunt maken, daar iets overheen kunt zetten, en heb ik over hele grote stedelijke plannen, hè, zoals uh, MWRDW ja. in, in Taiwan uh, voor Taipei bijvoorbeeld uh, gemaakt heeft, een soort brug uh, over, uh, over het stationsgebied heen, dan denk ik, nou, uh, daar liggen natuurlijk ook gewoon kansen. Mm -hmm. um, en ik ben er enorm door gefascineerd, dus. Uh, ja.
0: Maar. maar als we het dan hebben over hoogbouw, dat vind ik dan wel weer... Ja, voor- en nadelen had je het over. Uh, als je denkt aan de, de typische Nederlandse woonsituatie... hebben we natuurlijk allemaal lekkere rijtjeshuizen... met misschien een klein voortuintje en een achtertuintje. Uh, bij hoogbouw denk ik vooral aan appartementjes. Uh, past, uh, heeft, heeft het heel, heel eindhoven zin om in een appartementje te wonen? Of, uh,
1: Is daar vraag naar?
0: Is daar vraag naar? Is er, ja, heb je daar een beetje een beeld van, van ho ja, ho hoezo... Uh, is hoogbouw zo goed om in te wonen?
2: Nou ja, kijk, dan heb je het misschien over klassieke hoogbouw. Hè? En ook de, de hoogbouw zoals je... Kijk, dat is een beetje ook mijn schikbeeld hoogbouw. Eén um, platte rond en die uh, 40 keren omhoog uh, kopiëren zonder buitenruimte. Uh, uh, appartementje van 50 vierkante meter. Ja, word ik daar vrolijk van? Nee. Maar je ziet ook plannen um, waarin uh, groen uh, op de daken terecht gaat komen, waardoor je... Het maaiveld op straat. Uh, uh, kijk, als je naar New York gaat... Bedoel, ik wel, op zich is het een kleine... <laughs> niet, niet een hele kleine stap van Eindhoven naar New York. <laughs> maar uh, als je kijkt uh, naar, naar het maaiveld op een wat hoger niveau leggen... Het, het, het groene maaiveld, uh, ja. tuinen op een hoger niveau leggen... Het groen, uh, zoals nu bij de, de Toren K, Trudeau-toren heet die, geloof ik, uh, mm -hmm. uh, ja. normaal. Met de bomen. Uh, Met die bomen. Mm -hmm. Ja, op zich zijn het allemaal goede manieren en ook nieuwe manieren om naar een stad te kijken en het mijveld op straat uh, daar weg te halen en op een hoger niveau te leggen.
0: Ja. Ik moet zeggen, ik uh, ben wel eens bij, uh, ik vergeet altijd of nou Anton of Gerard of uh, welke van die uh, oude witte gebouwen op Strijf het is, maar die hebben alle drie van die daktuinen ja. mm -hmm. en die zijn wel, uh, als je daar zit in de zomer met een barbecue erbij, dan uh, heb je ook wel een hele mooie avond.
2: Ja, dus ik ben van overtuigd als je dat goed regelt hè, en uh, uh, dat, het, uh, dat je op zich hele goede gebouwen kunt krijgen. He, mijn, uh, ik heb door een smart, uh, gewoond, uh, in Doornse Markt gewoond toen ik net was afgestudeerd. Een appartementje gekocht, volgens mij nu niet meer de buurt waar je wil wonen. <laughs> maar toen was het heel centraal en, uh, en heel prettig. En uh, het was maar een appartementje van 60 vierkante meter denk ik. Maar het had een heel grote takterras. Mm. En nou, niks leuker dan daar uh, te barbecuen. Uh, en dat was zo'n goudwaarder dat ik denk, nou in een appartement zou ik altijd willen wonen... ...als je maar een fatsoenlijke buitenruimte hebt.
0: Ja. Dus dat is dan de uitdaging, of een van de uitdagingen bij hoogbouw. Zorg dat die buitenruimte niet verloren gaat, ondanks dat, uh, dat je verticale gaat zitten.
2: Ja, juist. Ja, dus uh, dat lijkt, me, lijkt mij goed. En, en, um, kijk, de, de kans is dat je wel allemaal centraal bij het openbaar vervoer woont. Vaak. Ja. Hè? Dus je hebt hele goede ontsluiting naar de stad, ook alle voorzieningen in de buurt. Maar goed, zoals ik al zei, ik kom uit Kaatsheuvel uh, oorspronkelijk. <laughs> Daar heb je niks hoger dan. Uh, nou, de kerk is het hoogste denk ik, ja, precies. dus het zal een meter of uh, 30, 40 zijn. Mm -hmm. um, en daar heb je allemaal hele mooie, heb mooie huizen, ja. uh, um, mooie tuinen, maar je zit er overal relatief ver vanaf van, van de stad, van, de, van een ziekenhuis. Uh, ja. uh, terwijl in de stad zijn alle voorzieningen dichtbij.
0: Ja, ik moet zeggen, ik vind het ideaal. Mijn hele leven is binnen 20 minuten te fietsen momenteel. <laughs> ja. Dat is echt... Uh... Maar ik denk ook dat
2: je
1: daarin uh, voorstanders en tegenstanders hebt. Je hebt stadsmensen en, uh, en geen stadsmensen. Ja. Dus, ja. ja, precies. Maar ik denk precies wat je zegt inderdaad. We zijn vooral op zoek naar kwalitatieve hoogbouw. En het is lang niet altijd goed gegaan. Uh, nou, lang niet altijd goed. Maar er zijn verbeterpunten volgens mij als je kijkt naar wat er 20, 30 jaar geleden gebouwd is. Overigens trouwens, uh, en dan wil ik niet de, de concurrent promoten. Maar ik luister zelf nu een uh, architectenweb. Die heeft ook een podcast. En die maakt erin een serie over, die diverse gasten schrijven aan over kwalitatieve hoogbouw. Erg interessant om te luisteren. Maar eerst onze podcast luisteren. Um, maar die hebben het ook over uh, wat ik dus net zei... over dat de lessen geleerd zijn van vroeger. Bijvoorbeeld de plint is heel belangrijk om die goed in te bouwen. Um, en eigenlijk wat jij net ook aan uh, Kaarten Luc... over ja, die, die st eigenlijk straat, een verticale straat of gewoon een, echt een community. Um, dan denk je ook vooral weer echt puur integraal. Dat heeft helemaal niks meer met constructief te maken. Wat zijn nog meer zaken? Ja, je noemt net een groen dak uh, en ik noem net die plint... Zijn er nog andere aspecten waar je aan moet denken... als je echt naar een uh, goed leefbare, toekomstbestendige hoogbouw uh, wil ontwerpen?
2: Ja, daar zijn er heel veel. Um, kijk, wat wij vaak doen in de haalbaarheidsstudies... Uh, is dat je kijkt naar sun, uh, dus zon, zonspot, zonhinder, oh ja. zon of schaduw is het dan eigenlijk met name. Mm -hmm. um, omdat een buurt eigenlijk altijd in opstand gaat komen. Want iemand die daarnaast loopt en een toren naast zich krijgt... die wil uh, dat liever niet... Dus op het moment dat je daar dus in je vormgeving rekening mee houdt... met de hoogte of met de positionering... Ja, dan kun je dus je schaduwwerking op, uh, op de omgeving uh, uh, beschouwen. En dat is ook een eis tegenwoordig gehoord in de gemeente Eindhoven. Uh, dus die hebben daar in hun hoogbouwvisie ook al het een en ander over opgenomen. Um, dat je daar naar moet kijken. Ook een windhinder he, kun je dus uh, gaan oplossen. Nou, het aantal liften is, is ook zo'n ding. Hè. Hoe krijg ik nou... Uh, want uiteindelijk gaat het erom dat je iets een slimme rond uh, maakt. Um, en dat betekent eigenlijk dat er zoveel mogelijk verhuurbare... of verkoopbare meters in zitten ten opzichte van uh, het gehele oppervlak. Ja. Nou, uh, op het moment dat je daar een liftschacht uh, uit kunt bezuinigen... dan heb je toch weer een paar vierkante meter gewonnen... die je kunt verkopen. Mm -hmm. nou, dus het slim uh, stapelen uh, van liften, uh, wachttijden. En als je dan toch even uh, terugkijkt naar corona... Uh, toen kwamen er dus ook weer geluiden... Goh, uh, wij, wij kunnen maar met twee mensen in een lift. Uh, moeten wij nu in onze gebouwontwerpen rekening gaan houden uh, dat dit zo blijft? En er zijn dus ook serieuze vragen gesteld de afgelopen uh, anderhalf jaar uh, die dus een, een, een plotselinge marktverandering weer andere vraagstukken met zich meebrengt. Dus hm. ik kan me helemaal voorstellen dat, dat, uh, dat er straks allerlei factoren nog in de toekomst gaan spelen die het ontwerp van een hoogbouw weer anders gaan
1: maken. Hm. Interessant.
0: Het liftverhaal lijkt me echt heel lastig. Uh, want... Normaal gesproken ga je ervan uit dat er uh, tien man een lift kan of zoiets. Of hoe, hoe ontwerp je überhaupt voor liften in de hoogbouw? Dat is iets waar ik nooit over heb nagedacht eigenlijk. Ja, Not dus,
2: dus liften, <laughs> ja, nou, er zijn hele computersimulaties voor, uh, liftwachttijden. En wat vindt mm. iemand uh, prettig? Ja en er zijn normen voor dat je mag wachten. Maar er mm. zijn ook uh, als je een heel duur appartement uh, koopt, dan uh, wil die meneer of mevrouw uh, die daar zo'n appartementje heeft. Uh, vaak heel groot. Uh, <laughs> het liefst niet heel lang hoeven te wachten op de lift. Want die zegt, ja ik heb hier uh, 2 miljoen betaald voor mijn uh, appartement. Dan moet ik geen 2 minuten hoeven wachten. Ja. Ja. Ik moet als eerste beneden zijn. Nou, uh, um, dus daar heb je uh, allerlei liften, Je kunt met allerlei liftsnelheden gaan werken. Je kunt gestapelde liften gaan uh, gebruiken. Um, je kunt ook uh, liftschachten... Uh, Specifiek inrichten voor bepaalde bouwdelen, uh, verdiepingen in het gebouw. Mm -hmm. uh, maar goed, in principe is mijn vak niet. Hè. Dus uh, daar zit altijd een specialist uh, bij aan tafel van een ander bedrijf. Hè. En dat is dan het multidisciplinaire um, van een installatieadviseur. Uh, um, maar met dat je het veel doet, dan weet je er wel het een en ander van af. En dan kun je dat dus ook als trigger in je andere projecten meenemen. Dan zeg je, goh, in dat andere project hebben wij opgelost dat bijvoorbeeld de liftschacht uh, stopte uh, voor de ons uh, 20 lagen. Um, nou, op laag 21, want daarboven kun je het gewoon verhuren aan uh, als vierkante meters. Uh, dus stop de liftgacht nou eerder. Hmm. Die heb je toch niet nodig. Die kun je niet functioneel... Uh, die heb je niet nodig voor je wachttijden. Kijk, nou. En dan is het een slim gebruik. Dus gaat het dan om financiën? Nou, volgens mij heb ik niet waar gezegd, maar... Uh, <laughs> <laughs> Soms ook weer wel waar.
0: Ja. En daardoor uh, is toch net een goede aansporing om even te kijken naar... Wat heb ik nou echt nodig en wat... Uh, uh, waarom, uh, waarom kopieer ik deze liftschacht eigenlijk omhoog? Bij wijze van spreken. Gewoon even het kostenplaatje bekijken. Van Ja, dat is leuk. Maar uh, hebben we hem nodig hier? Of uh, is die naar verdieping 20 inderdaad uh, toch uh, yeah, Ja. Iedere keer, die hier,
2: uh, iedere keer de trigger uh, om zo efficiënt mogelijk om te gaan met je ruimte. Dus mm -hmm. uh, je hebt een aantal principes, ook voor, qua ontvluchten uh, in een toren. Nou, dat ontvluchten, dat heet een... Uh, daar zijn eigenlijk een aantal hoofdprincipes bij... Uh, maar de centrale gang met uh, twee uh, t-stukken aan het einde, die is dan het meest efficiënt uh, uh, vaak. Um, maar dat is natuurlijk ook helemaal afhankelijk van het aantal appartementen wat je daaromheen kunt genereren. En als een bepaalde uh, ja, vormfactor in een gebouw zit, überhaupt of het een, uh, een vierkant is of een, uh, of een cirkel of een, uh, een, een ellips, die hebben intrinsiek, en, uh, en dat is al interessant om je dat te beseffen, intrinsiek zit daar al een soort vormverhouding in. Dus de verhouding tussen jouw oppervlak van je toren en de omtrek... die is anders bij een cirkel, een vierkant, een ovaal, een hexagonaal. Dus intrinsiek, zeg maar een cirkel, is dan het meest optimaal die mm -hmm. verhouding. Dus in principe zou je het liefst met een cirkelvormige toren gaan werken of een vierkant.
1: Oké, okay. uh, interessant. Wat nog ander volgens mij, een ander belangrijk aspect is volgens mij, net als het aantal liften... en daarin optimaliseren is, uh, en dat raakt misschien wat dichter bij constructief... ...is plafondhoogte. Dat is zelf ook iets waar ik toevallig afgelopen weken veel over heb gebogen. Bouwbesluit stelt zelf dat je eigenlijk van de vloer tot aan het plafond... Uh, ...minimale hoogte moet 2,6 meter zijn. En ik kan me voorstellen vanuit vastgoedperspectief... ...als je zoveel mogelijk vierkante meters uh, wil... ...dan ga je natuurlijk aan die 2,6, hou je vast. Echt niet meer, want dan anders schiet ik omhoog in als, ik, uh, als je op 50 laag kijkt. Aan de andere kant kun je stellen van, nou ja... Vast 2.4, het is nu 2.6. Als ik toekomstbestendig wil zijn, misschien bouw ik op marge zeg ik doe 2.8, noem maar wat. Uh, of gewoon voor, als je kijkt op de kwaliteit van, van, van mijn ruimte, is hoog, hoog plafond wordt vaak geassocieerd met een ja, kwalitatief hogere ruimte. Is dat iets wat jij ook overweegt van misschien meer marge inbouw of de basis 2.6, want dan bouw ik zo efficiënt mogelijk? Ja, het is wel grappig grappige dat je dit zegt.
2: Want dit is een discussie die je altijd uh, voert uh, in, in het uh, ontwerptraject. Mm -hmm. Is die 2,60 meter nou die 2,60 meter 60, of is dat uh, iets meer? Hè? Want iets meer is, uh, ja, is ook luxe. Ja. Uh, maar um, krijg je die luxe dan ook vermarkt? markt? Dat is even de vraag. Wil iemand die daar op de dekste verdieping woont ook daadwerkelijk meer betalen... omdat die een verdiepingshoogte heeft van 2,65 meter 65, ja. uh, dan 2,60 meter? 60? Nou ja, uh, daar hoor ik wel verschillende meningen over. Dus... Um, ik denk wat, we, wat, je de, wat wij dan uh, als adviesbroek Tielemans doen... is dat je die verschillende varianten uh, naast elkaar legt. Die zegt, nou, dit is het als je 2,60 meter maakt. Dit is het als je 2,65 meter maakt. Uh, vaak komen er ook andere uh, principes uh, uh, worden dan mogelijk. Uh, bouwsystemen. Um, kijk, mm -hmm. bij een wat hogere verdiepingshoogte... Uh, um, kun je bijvoorbeeld volledig je uh, prefab uh, gaan maken. Dat is eigenlijk het... Uh, uh, Haasje Over in Eindhoven is daar een voorbeeld van. Mm -hmm. uh, daar wordt met massieve uh, voorgespannen platen gewerkt. Mm -hmm. Waardoor je de installaties onder de vloer gaat brengen. Nou, als je dan dat slim doet, dan kun je te plaatse van de entree van je woning een verlaagd plafond maken. Waardoor je de minimale 2,30 meter uh, maakt en je zit dan niet in je, in je verblijfsgebied. ...vanuit daar eigenlijk de lucht en de installaties uh, inleiden. En dan heb je op je woonoppervlak heb je die 2,65 meter, uh, 2 meter, 6, 2 meter 65 over. Dus daar gaat die, die 5 centimeter uh, extra verdiepingshoogte jou enorm helpen. Want in die bouwsnelheid, daar heb ik nog niet ingeleid, maar in hoogbouw uh, is bouwsnelheid uh, van enorm belang. Dus als je naar massieve vloeren, massieve, uh, dat is prefab, hè, volledig geprefabriceerde constructie gaat ja dan kun je bijvoorbeeld in het haasje over is in vier dagen uh, per verdieping gebouwd. Bizar. Dus en dat is alleen maar mogelijk geweest omdat je dat volledig prefab ging doen. Ja, als ja. je naar een traditioneel systeem zou gaan, hè, het echte traditionele systeem waar wij misschien in de jaren 80 en 90 heel veel mee bouwden, um, breedplaten en uh, traditionele wandkisten, ja daar ben je zo uh, nou, anderhalf
1: week uh, per laag uh, bezig. Ja. Dus dat scheelt gigantisch. Ja, dat is weer een mooi bruggetje eigenlijk... die je maakt naar het andere aspect van integraal ontwerpen... inderdaad, die bouwsnelheid inderdaad. En dat, wat ook weer de bouwmethodiek inderdaad. wat Je zegt, doe ik het uh, in het werk gestort... of uh, stort ik het in de fabriek en is het prefab inderdaad. Uh, nou zie je, als we nog even bij overhoogbouw hebben... dat daar gewoon louter, uitzondering dagen later... vooral uh, zeker de kern, uh, toch in het werk wordt gestort. Ook dat gaat dan weer heel snel met glijbekisting. Uh, jij zegt heb Even gewoon overall, de hele verdieping is gewoon heel snel opgebouwd. Vier dagen voor haasje over. Maar naast haasje over is, noem ik, zeg ik aan mijn hoofd 70 meter. Uh, is dat ook mogelijk als ik zeg 180 meter? Jazeker, zeker. <laughs> uh, dus dat is, dat is mogelijk. Kijk, uh, alles valt en staat
2: bij uh, elementen. Grote in, in dit geval. Mm -hmm. Dus er zijn fabrieken nodig die hele grote elementen uh, moeten kunnen gaan maken. Want waarom is nou die elementgrootte zo belangrijk om dat even toe te lichten? Op het moment dat jij kleine elementen zou willen gaan maken... Uh, dan krijg je ook heel veel uh, knippen. En uh, al die stabiliteitskrachten die moeten door die, uh, door ja. die knippen en door die verbindingen heen geleid gaan worden. Tenzij het weer in verband gaat stapelen. Maar je, je wil ook allemaal weer dezelfde elementen gaan maken vanwege ja. de herhaalbaarheid. Um, dus als je... Zo'n dus groot mogelijk element wil maken. Dat vraagt enerzijds iets voor je fabriek, maar anderzijds ook iets voor die kraan. En een kraan is een heel duur. Nou, toch weer over geld. Uh, is een heel duur uh, element in het bouwproces. Als je naar. Uh, volgens mij weet je daar wel iets vanaf, van de Zalmhaventoren. Uh, <laughs> die hebben wij, uh, heeft hij als niet gemaakt. Ik ben wel heel jaloers daarop. Maar, uh, <laughs> dus de kraancapaciteit heeft een uh, behoorlijke kostencomponent uh, in zich. Mm -hmm. Dus als je kijkt naar de Hijsloods, dat is een, uh, een behoorlijke. Uh, Post, maar ook wel een enorme winst natuurlijk voor, uh, voor de BAM. Hè. Je kunt heel beschermd, uh, heel beschermd werken, dat is het grote voordeel. Uh, het nadeel de kraan die daarin zit, die kost een godsvermogen. Um, en waarom? Nou, die kraan heeft ook een behoorlijke capaciteit. Volgens mij worden daar elementen geteld, getild. Ja, ik ben het even vergeten, maar ik denk dat het 60 ton is. 40. Um, wat Zeg je 40? 40, oh, ja, nou, dan overdrijf ik een beetje. Nou, ja. uh, oh, dat is inclusief veiligheidsfactor. Ja, uh, <laughs> precies. Ja, dus die 60 ton en die 60 ton moet je kunnen tillen, die is lang onderweg hè. dus iedere keer, um, ja, gaat het erom. Maak je elementen zo groot mogelijk en stapel ze in elkaar. Mm -hmm. um, nou, ja, dus als je zegt 180 meter hoog een brief hebt. ja, ik geloof er wel in.
0: Kijk, ja. heerlijk, heerlijk. We hebben nu uh, en voor mijn gevoel eigenlijk een mini-college hoogbouw gehad met allemaal verschillende aspecten. We hebben het gehad over, uh, over liften, over uh, vuurbaar oppervlak, over brandveiligheid, over vluchtroutes, over prefab, hijsen. Uh, um, maar wat doe je dan, wat, wat is dan jouw rol daarin als constructeur specifiek? Hoe uh, kijk je naar al die, die verschillende aspecten waar je, nu, waar, ja, waar je rekening mee moet houden en hoe is dat van invloed op uiteindelijk gewoon het mechanica-schemaatje wat je gaat doorrekenen? Heb je dan uh, bij een paar, uh, paar grenswaarden vaag in je hoofd zitten van oh, oké, okay, nu zijn we met dit soort dingen bezig, of met deze hoogte bezig. Ah, weet je wat, dan doe ik uh, een prefab systeem. Dus dan moet ik denken aan, uh, aan, uh, aan mijn kniklengtes. Of uh, heb je nog een paar standaard uh, Stad, mechanische standaard dingetjes? Zeg maar. Standaard tips en tricks voor Robo. <laughs> Zeker.
2: Nee, nee. Um, nee dus dit klinkt uh, natuurlijk simpel. Maar van de andere kant, um, kijk daar worden ook altijd reeksommen gemaakt. Dus je ja. bent bezig in een, uh, ja het is computational design, is, een, uh, is een, altijd een onderwerp waar, je, waar we ook flink in investeren. Daar mm. hebben wij ook mensen voor zitten die eigenlijk uh, de hele dag bezig zijn om, om die software, die we dan zelf ook doorontwikkelen in Visual Studio. Uh, uh, om daar vanuit een platte grond, uh, vanuit een ontwerp van een architect, vrij snel modellen te kunnen gaan opbouwen. Nou, en als je daar die, uh, het voordeel van een hoogbouw is dat je die vrij snel uh, doorkopieert. je ja. kunt ook heel goed een mooi variantenonderzoek doen. Dus als je zegt, hoe maak je nou de keuze? Is dat je zegt, hé, hey, ik heb een, uh, een plattegrond en ik begin eens met een kernprincipe en een gevelbuis, bijvoorbeeld. Hè? Ah, ja. uh, dat is mijn start. Um, dat heeft voor- en nadelen. Want die gevelbuis is wel een gevelbuis. Dat is niet zo'n super, uh, wil je het betaalbaar houden, uh, is niet super flexibel in zijn vormgeving. Dus dan zeg je, nou, dat is een en een kern. Variant 1. Vervolgens zeg je, wat kan ik nog meer verzinnen? Nou, en daar heb je hier in de universiteit natuurlijk een fantastisch vak. Uh, uh, ja, het heette in mijn tijd uh, hoopbouw. Het zal nu wel high uh, Rise Buildings uh, heten. Uh, van Hoenderkamp. Van uh, Hans Hoenderkamp, inderdaad, ja. Een van mijn afstudeerbegeleiders. Um, maar die, um, uh, daar staan natuurlijk allerlei mooie types, structuur in. Want ja. dat is al het probleem, is die vervorming aan de bovenkant. Hè? Mm -hmm. En überhaupt de rotatie van je fundering. Mm -hmm. Dus op het moment dat je zegt, nou, daar wil ik iets aan gaan doen... zou je kunnen gaan denken aan outriggers. Nou, wij weten uit de college samen wel dat je op twee derde van de hoogte het meest efficiënt is. Maar dan zeggen wij, nou, uh, wat als ik nou eens een keer bovenin zet, die oud Want op twee derde van mijn hoogte een oud is misschien niet heel praktisch in mijn woningplattegrond. Um, nou, dan, zeg, dan zet ik hem een keer bovenin. Daar, daar is hij ook efficiënt. Maar dan komen er andere dimensies uit. En um, ja, misschien bedenkt er iemand iets. Nou, ik ga nog even een gevelbelt, uh, uh, een belttrust maken. Mm -hmm. Nou, die modelleer ik ook een keer in. En je kunt al die varianten naast elkaar zetten. Die hebben allemaal hun voor- en nadelen. En die kun je ook allemaal niet op het laatste wapeningsstaaf. Maar die, kijk, doordat je ze best wel vaak gemaakt hebt. En ja. weet je waar, waar je op moet letten. Bijvoorbeeld de EI. De dus de. De, of een doorsnede gescheurd of ongescheurd is, zeg maar, in die ja. kern. Dat is wel een belangrijk item. En hoe voer je dat dan in, in, die, uh, uh, in die software? Ja. Want als je daar fout mee begint, een, een ongescheurde doorsnede uh, overal toekent, ja, dan is je wel lekker stijf.
1: Ja, precies, ja. Dus
0: het is een beetje de, de platgrond bekijken, herkennen wat, uh, wat alle aspecten zijn, alle ideeën zijn. En daar we dan proberen je mechanica, je, 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 je basale oplossingen op, uh, op los te laten en te kijken van, wat voor varianten kan ik doen om dat dan weer terug te koppelen aan uh, alles uh, waar je rekening mee moet houden? Van lift tot verhuurbare uh, tot vloeroppervlak. Tot, uh, die en, brandtrap, is, uh, en dan uh, de,
2: de, de positieve kanten benoemen en de negatieve kanten. Ja. Want iedere oplossing heeft een voor- en een nadeel. Ja. Dus als je kijkt naar uh, centrale gang, hè, want het gaat vaak ook over ontvluchten van die kern. Uh, je moet wel, uh, als je een outreker zou bedenken, moet je wel door de autreking heen kunnen, kunnen vluchten met een deur, bijvoorbeeld. Hè. Dus als daar dan zo'n diagonaal van zo'n oudregel zit... dat vlucht niet heel handig. Nee. Uh, maar je kunt het ook benoemen dat je daar dan bijvoorbeeld niks mee kan. Hè. Je zegt, nou, dan moeten we daar op die laag... moeten we nou zo'n installaties uh, positioneren. Maar installatie is ook een grote uh, kostencomponent. Ja. Dus als je zegt, ja, nou kan ik helemaal niks meer met die ruimte. Dus dat gaan we niet doen. Nou, dan weet je dat die... dan heb je met elkaar die variant afgepeld En heb je echt, nou, dit is eigenlijk niet zo'n hele kansrijke variant. Mm -hmm. Maar houden hem nog even in gedachten. Um, en zo gaat het ook over... Um, Kolomdimensies die daar bijvoorbeeld uit gaan volgen. Dat mm -hmm. zegt, nou, ik heb een iets bedacht en uh, daar zit een, uh, heb ik nog wat centrale kolommen nodig om, uh, om de vloeren uh, niet extreem dik te gaan maken bijvoorbeeld. Hè? Want je wil toch uh, naar 25 of naar 28, het liefst 25 dikke vloeren toe, omdat dat vanuit geluid het uh, meest optimum is. Uh, hè, dus akoestiek is ook altijd een ding wat je mee moet nemen. <lacht> <laughs> um, uh, en er komt bijvoorbeeld een tussenkolom in. En die tussenklom die gaat in één keer best wel veel belasting uh, naar zich toe trekken in je schema's. Dan zeg je, ja, ik wil die kolom wel kosten wat het kost onder de halve vierkante meter um, vloeroppervlak houden, want dan kunnen we hem verkopen. Als hij groter wordt, dan moet ik hem aftrekken van mijn verhuurbare vierkante meters. Hmm. Nou, er zijn allemaal aspecten <laughs> die je als je ze een keer meegemaakt hebt, meeneemt in je weging en dat als een voor- en een nadeel uh, af gaat zetten. En dat, en Kijk, dat is het grote verschil. Dan begin ik misschien met de volgende vraag. Maar, uh, Altijd mooi. Uh, ik denk dat daar wel het verschil zit tussen vroeger, voor zover ik dat kan overzien, en, en nu. Uh, je kunt nu met de kracht van de computer enorm goed varianten uh, afwegen. Um, op een goede manier. Uh, vroeger moest iemand uh, eerst een, een half jaar uh, zeg maar echt cijferen. Bij ons in het archief, we hebben een heel groot archief nog, zitten de berekeningen van allerlei torens. Uh, en ook voor überhaupt grote gebouwen. En daar staan gewoon honderden pagina's handgeschreven. Gewoon berekenen met een calculator uitgeteld. Of uh, sterker nog, gewoon iemand die heel goed kan hoofdrekenen. Gewoon er, op kan schrijven. Dus vroeger was iemand ook gewoon, kon supergoed cijferen. Mm -hmm. ja. Terwijl dat nu, nou ja, het is meer schatten, zeg maar. Ik, ja, ik re ja, reken zelden iets uit.
0: Ik ben blij dat ik uh, wat dat betreft uh, nu aan het studeren ben. <laughs> ja, precies. Maar, ik kan best een rekensommetje maken, maar uh, oh, dat uh -huh. lijkt me... Dat lijkt me verschrikkelijk.
1: Ja, inderdaad, ja. En maar je zei net uh, eigenlijk ook, je noemde de akoestiek. Uh, maar ook uh, die, die, die halve vierkante meter, die verhuurbare ruimte die je dan wel kan mee uh, En zo net, het zijn allemaal zaken die wij niet in de opleidingstract meekrijgen. Misschien wel logisch, maar tegelijkertijd uh, iets wat je toch wel graag uh, erbij wil hebben. En de eerste stelling was uh, het meeste wat ik nu doe, heb ik geleerd na mijn opleiding. En toen zei je volgens mij ook voor mondig ja... Dat is ook gewoon puur uh, um, um, het, een um, verklontering van al jouw ervaring... en al je projecten die je hebt meegedaan. Je hebt overal weer van geleerd. En uh, je hoort her en der wat. Of heb je toch nog ergens een soort van uh, boek... met niet-constructieve uh, aspecten... die een uh, constructief ontwerper toch eigenlijk moet weten. <laughs> heb je die liggen? <laughs> ja, dat zou een mooi boek zijn. <lacht> uh, alle aspecten die je niet weet, <lacht> die schrijf ik nog even op. Alles ja. wat je
0: niet hebt geleerd <lacht> tijdens je studie. Je Deel 1. <lacht>
2: nee, nee, dus... Uh, Laat mij eerst even zeggen dat ik super uh, de opleiding aan de TU hier namelijk heel goed vind. En dat is meer met, de, dat zei ik in het begin ook al, he, de, de, hoe je leert denken. En dat is de basis. Um, dus je leert een bepaalde denkmethode aan om alles maar te kunnen gaan leren. Um, en op het moment dat jij dan bij, ja, ik ben dan bij Tielemans gaan werken, omdat ik dat uh, super leuk vond, maar dat kan natuurlijk heel veel plaatsen, um, waardoor je iedere dag weer uitgedaagd wordt om een betere product te gaan leveren en uh, jij mensen om je heen hebt die dus ervaring hebben uh, en weten hoe je moet ontwerpen en hoe je creatief uh, kunt ontwerpen uh, en al die aspecten in een review als jij iets ontwerpt dan uh, worden documenten gereviewd en zeg goh heb je hier aan gedacht, heb je hier aan gedacht, heb je hier aan gedacht nou en uiteindelijk um, ja en binnen Tielman zijn er ook ontwerpreview uh, stukken en dan krijg jij gewoon een waslijst met uh, met opmerkingen um, ja, waar jij je, je product uh, kunt verbeteren. Nou, dat is dan uh, gedurende het proces. Hè? Dus dat is mm -hmm. niet uh, van, van, aan het eind van het product zegt iemand. Goh, heb je hier allemaal aan gedacht? Nee, de, dat is gewoon feedback geven. En, en ja. elkaar feedback geven. Maar je leert het dus wel in de praktijk. En je kunt... Uh, het gaat altijd om de hoofdaspecten. Het gaat altijd om akoestiek. Het gaat altijd om brand. Nou, mm -hmm. daar heb ik wel de grootste te pakken. En installatieontwerp. Ja, daar krijg je in de loop van de tijd wel gevoel bij. Kijk, de installatie in een woning die lucht die daar doorheen gaat, dat is niet heel schokkend, zeg maar. Het zijn meer de hoofdtracés, dus de grote luchtkanalen... die, als je het over een toren hebt, verticaal in die toren zitten... wat voor afmeting krijgen die, ja, dat weet ik niet precies. Maar als iemand een schacht van 10 vierkante meter optekent... dan weet ik ook wel dat die te groot is.
0: Ja, oké. Het is een beetje de accumulatie van alle projecten. Goed om je heen kijken, goed meeluisteren. En dan ook nog daarnaast die onderlinge ja, reflectie die jullie dus doen.
2: Ja, en dan vooral ook voor jezelf. Dat is eigenlijk iets wat, uh, ik heb me eerder genoemd, Hans Roze in het begin ook altijd tegen mij zei. Die zei, als jij denkt uh, dat iets niet goed genoeg is, dan is het niet goed genoeg. Dus als je denkt dat de oplossing dan nog niet is, dan is die er nog niet. Want dat weet je, um, dat gevoel heb je. En je kunt dus in jouw eigen bibliotheek die je opbouwt in de loop van de jaren, kun je in je hoofd terugkijken, toen was het ongeveer dit. Uh, en uh, waarom is dat nu heel anders? En als er geen logische structuur in kijkt. Want kijk mensen, dat vind ik eigenlijk het meest belangrijke. Wat je eigenlijk vanaf het begin af aan moet doen als uh, student. Uh, kijk niet naar wat er geschreven staat uh, als je aan een ontwerp begint. Probeer alles even los te laten en te kijken van wat kan ik nou als ik deze intentie zie die hier voor mij ligt aan plattegrond van een architect of van een ontwikkelaar. Wat kan ik daar nou aan toevoegen met mijn constructieve en integrale ontwerpkennis... Um, om dit plan echt beter te krijgen. Hm. En dat kan dan over ontvluchting gaan... dat kan over brand gaan... maar het geeft, gaat natuurlijk altijd op je vak terug. Dus je gaat proberen een structuur te maken. Om daar een voorbeeld bij te geven... als je tegenwoordig een woningplattegrond... die veel ziet, 25 meter... met uh, wat hogere gebouwtjes... Uh, als je daar acht, acht appartementen probeert te krijgen... dan zou je kunnen zeggen... ik pak iedere uh, vier stramine... of uh, zeg, zeg maar, je deelt hem op een vieren... Dus je krijgt iedere keer een bouwmuur. Terwijl eigenlijk die vloeroverspanning, als je fijn in die deelt door 4, soms 6 meter, is relatief weinig, relatief kort um, voor de vloerdikte die je vanuit akoestiek nodig hebt. Dus je gaat op zoek naar die 8 à 9 meter, die, waar je helemaal op de limiet zit, en dan ga je zeggen, nou dan deel ik hem zo in. Dat betekent wel dat je in plaats van de traditionele switch die je maakt van een bouwmuur is van beton en, uh, en is een dus zoekmassa. Uh, uh, ga je een switch maken naar een smet-stutband. En ga je in één keer een open platte plattegrond krijgen. En dan, zeg je, en, en dan, als je dat eenmaal verzonnen hebt voor jezelf... dan denk je, hé, hey, oh, waar kan ik er nou nog meer mee? Nou, zo dus ga je iedere keer een stapje verder.
1: Dat is jullie uitdaging. Ja? Ja. Ja. Gaaf. Um, ja,
0: en dan, um, met, ja, we hebben het heel veel gehad over integraal ontwerp. En dan, dit is dan een mooi voorbeeld... van hoe je als constructeur kan denken... over integrale ja, integrale aanpak van, oké, okay, die... Uh, die massa, die dikte voor uh, akoestiek is heel belangrijk. En daardoor kan ik dus die grotere vloeroverspanning nemen... en krijg ik eigenlijk als een soort van bijproduct uh, een, vrij, uh, een vrij open plattegrond. Uh, maar heb je ook uh, heb je wel eens prettige, extra prettige samenwerkingen gehad met een architect of een projectontwikkelaar... Uh, die jou ook heel erg tegemoet kwam door uh, ook integraal te ontwerpen... maar dan juist nog een andere, andere niche? Hoe gaat dat
2: ja, nee, integraal ontwerpen doe je samen. Hè? Ja. Dus um, ik denk dat vertrouwen heel belangrijk is in, uh, als, je, als je samen aan tafel gaat. Hè? Want um, ik denk dat je moeilijk integraal kunt ontwerpen zo, uh, zonder dat je samen aan tafel zit... en zonder dat iemand jou het vertrouwen geeft dat je alles mag uh, veranderen wat er maar kan. Ja. Um, en je moet ook samen de voor- en de nadelen zien. Want uiteindelijk um, gaat het erom dat een gebouw er komt... Dus wij zeggen altijd, het uh, is volgens mij ook zo'n soort quote op onze, onze site. Wij vinden het, uh, uh, Tielemans maakt een project, een project van de eerste schets tot aan de laatste wapeningstaaf. Dat is een totale project. En we zijn er trots op dat we het kunnen complexe gebouwen weten uh, te ontwerpen, maar ook gerealiseerd te krijgen.
0: Ja, ja dat is natuurlijk, uh, we hebben al eerder in de podcast besproken, niet alles wat je op papier weet te zetten kan... Uh, kreeg je ook even makkelijk in de werkelijkheid uh, gereed. Ja, maar als dat... je een
2: hoge rate daarop hebt... Hè? dus als ja. je hoge, uh, daar een hoge score voor zou krijgen... als we allerlei likes zouden krijgen... <laughs> van mensen die, uh, uh, die hun ontwerp gerealiseerd krijgen... dan denk ik dat we vrij hoog staan.
0: Hm. Ja. Wat dat betreft, uh, in het Vragenvuur... hadden we het nog heel even over... Um, uh, volgens mij het verschil tussen verdiepen en verbreden. En jij zei uh, zonder het een niet het ander.
1: Verdiepen om te
2: verbreden?
0: Of verdiepen om te verbreden.
2: Ja, dus ik denk dat... Uh, het afgelopen uh, gesprek ook best wel gegaan is, ja. je moet heel veel kennis uh, opzuigen en dan eigenlijk begin je daar uh, in mijn optiek al mee als kind ja. uh, en uh, de brede interesse maakt voor mij, hè, voor mij uh, een integraal project veel beter. Dus als je overal, als je denkt, goh, hoe zit dat nou eigenlijk? En niet dat je een, een, uh, even iets googelt en denkt, ah, Google zegt dat dit het antwoord is. Nee, verdiep je er echt in en denk nou, waarom is iets nou waarom dat iets zo is? Ja. Okay. En waarom krijg je dus in de ene een, een hele logische, waarom is iets heel logisch? Iets valt vanzelf op zijn plek.
0: Mm -hmm. dus als je, Dan klopt het beentje met alle referenties die je per ongeluk toch al wel een beetje hebt.
2: Nou ja, kijk, de, de Floriade is bijvoorbeeld zo'n project waar ik heel erg mee geworsteld heb. Dat was de ding van Jo in Venlo, die witte haak met dat golvende dak mm -hmm. erachter. En Jo zei, het moet een laak zijn wat je uitklapt en dat uh, moet licht zijn en luchtig. Bloemen en een feest. Luc, succes. <laughs> uh, nou, toen dacht ik: oké, okay, nu. Um, en toen begon ik dingen te schetsen. En er moest een bomenstructuur onder staan. En vervolgens dacht ik: ja, hoe ga ik dit nou. Uh, hoe ga ik dit nou. voor elkaar krijgen? Materiaalgebruik was een belangrijk ding. Dus toen uh, had de installatieadviseurs. en als je het dus hebt over integraal ontwerpen. de installatietak is ook een belangrijk ding. Dus de installatieadviseur tij, zei tegen mij. Goh, we hebben nog ergens ETFE-membranen uh, uh, gemaakt. He, dat zijn van die luchtkussendaken, ah, twee plastics die je met lucht vult. En uh, dat is wel licht, misschien kunnen we, nou, misschien kunnen we daar iets mee. Toen dacht ik dacht, hey, kijk, ja, uh, dat is eigenlijk wel een goed idee. Dus uh, toen dacht ik, goh, waarom heb ik het zelf niet verzonnen? Toen dacht ik eerst, toen dacht ik, nou weet je wat, laat ik, het, uh, laat ik het uitbreiden. En vervolgens kwam daar dus een luchtkussendak uit... En begint in te tekenen. Ah, ik zat uh, helemaal vast in mijn hoofd. Ik denk, hoe krijg ik nou in een golf van de vorm? Krijg ik van bovenaan zich toch een lucht en een goede structuur? Het is ook zo'n willekeurige vorm, dacht ik toen. Vervolgens uh, ...zal ik zo vast, dat ik denk, ik ga een architectuurfilm kijken over de Allianz uh, Arena in, uh, in München, daar volgens mij. Dat is van Hertzog en de Meuland, zo'n soort, uh, een soort uh, vreemde bal. En als je die in bovenaan zich kijkt, moet je maar eens doen naar de podcast. Dan zie je daar superregelmatige structuur. Dan denk ik, hé, hey, dit is interessant. Hoe krijgt hij nou voor elkaar? Ik zag diagonale lijnen erin zitten. Dus ik in bovenaanzicht, wat heb ik nou minimaal nodig? Nou, in een, in een golf heb je eigenlijk een top, een dal en een, de, de middellijn. Hè? Drie punten en daar een soort boog doorheen probeer te tekenen. En ik denk, nou, dit gaat goed komen. En vervolgens met eigenlijk die punten, teruggeslagen naar het platte vlak. Daar wordt diagonaal doorheen getekend. En toen dacht ik, nou, dit is wel in één keer heel regelmatig. <laughs> dus zo komen we eruit. En vervolgens komt natuurlijk de architect, hè, dat was uh, Jo Koenen en Bettina Settelen. En Bettina zei, ja, 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 oh ja, ja, ja heel, heel goed. Ja, en natuurlijk doen zij er nog een schepje bovenop. Hè, want zij, ja, ik weet, architect, goede architecten vind ik altijd onaanvolgbaar. Die weten dat altijd nog beter te krijgen. En die speelde het nog een keer en toen viel het helemaal op zijn plek. En ah. Jo Koenen zei, nou, ja, Luc, uh, of ja, hij zei toen Hans, uh, want Hans was mijn baas. Hè. Mm -hmm. <laughs> en toen zei hij, ja, Hans... Uh, zo gaan we het maken.
1: Nee. En zo misschien. Ja, mooi. Dat is een fantastisch voorbeeld. En het is
0: fijn ook dat de inspiratie van een, uh, van een andere tak van sport kan komen, om het zo maar te moeten zeggen. Dat het allemaal een beetje begon met, ah ja, EPS. Ah, Oké, okay, dat, uh, dat is helemaal ja, dus een leuk dus basis. Ja, je moet uh, goed om je heen kijken. Dat is eigenlijk heel dat ja. je proberen uit te draaien.
2: Kijk ja. om je heen, probeer te leren. Verwonder jezelf over uh, de wereld, waarom dat dingen zo zijn
1: zoals ze zijn. Dus als je wereld een beetje grijs is, moet je even een architectenfilm kijken. <laughs> <laughs> Gedurfd. Um, wat ik ook nog heel belangrijk vind, uh, echt even wil benoemen, uh, is wat het over allemaal uh, aspecten meer bouwkundig gerelateerd. Um, maar het financiële aspect is natuurlijk ontzettend belangrijk. Je moet natuurlijk gewoon altijd een positieve business case uh, zien te breien. Dat is, onze laatste stelling was bij het ontwerp is financieel aspect bijna altijd leidend. Volgens mij heb je daar toen niet waarop gereageerd. Um, maar volgens mij, je probeert eigenlijk, hoe ik het voor me zie... en dan moet je maar zeggen of dat klopt... is dat je probeert eigenlijk het mooiste uit te halen... en slim om te gaan, zodat het nog, toch nog wel betaalbaar is. Uh, een voorbeeld volgens mij is altijd de parkeergarage. Uh, is, dat, is dat waar? Is het dan zeg maar, je gaat spelen... en onderaan zit er een soort van, ik zie dan een Excel-sheet voor me... dat je een beetje aan gaat draaien aan de knoppen... en dan zie je ergens een getalletje wat het moet kosten. En je gaat het zo leuk mogelijk maken, maar dat het toch betaalbaar blijft. Is dat dan echt de... de Key parameter waar je dan aan die leidend is, vaak? Of is, hoe vaak kom je tegen dat geld geen leidende rol is eigenlijk?
2: Nou ja, geld is eigenlijk altijd wel een leidende, uh, leidende rol, behalve uh, in de industrie. Um, um, nou, ik zal je zeggen: een leidende rol, ja, financieel. <laughs> um, maar er is altijd wel een business case. Hè? Dus een ontwikkelaar begint niet aan een project zonder dat hij denkt dat het haalbaar is. Dus daar heeft vaak iemand in een voorfase al een keer naar die kosten en die opbrengsten gekeken. Die denkt, nou, met deze specs denk ik dat dit ongeveer gaat kosten. En dan zegt de opdrachtgever dat is goed. En vervolgens gaan ze een architect inschakelen en een adviesbureau. Um, dus ik denk dat daar dan weinig uh, drijver zit, zeg maar, dat je daar weinig verschil kunt maken. Verschil kun je wel maken door dingen slimmer te doen. Waardoor je um, uiteindelijk, het voorbeeld dat je aanhaalt, uh, een parkeergarage. Hè, er veel meer parkeerplaatsen in krijgt. Die iemand kan uh, vermarkten of op een veel slimmere manier. Um, maar doordat er geld overblijft um, ja, om nog een extra verdieping uh, te maken of uh, een luxere afwerking... waardoor dat iemand daar een vliegwiel krijgt om daar nog meer rendement uh, op te maken. He, aan de andere kant, waarom ik zei, uh, in de industrie is geld geen drijver... Um, ...omdat daar vaak het gaat over doorfunctioneren. En we werken ook voor uh, grote industrië industriëlen in de omgeving... ...om het maar even algemeen te houden. Mm -hmm. um, en uh, daar is het doordraaien van een productielijn bijvoorbeeld essentieel.
1: Ja.
0: Dus
2: als iemand zegt, ja, ik wil uh, mijn gebouw, uh, mijn hal eigenlijk uh, drie meter hoger hebben... ...vrije ruimte, omdat ik een ander product uh, ga maken. Uh, maar mijn, uh, ik ga niet stoppen met het maken van mijn product. Dus uh, los het even op. Nou, het was natuurlijk veel makkelijker om te zeggen, ik sluit mijn fabriek even drie weken... Lokaal en ik uh, maak die spanten daar her en der wat hoger. Nee, wat hebben we gedaan? Um, Bovendaks uh, een constructie gemaakt. Uh, daar zelfs met verrijdbare plateaus uh, een systeem bedacht hoe je dan allerlei spanten zou kunnen gaan uh, vervangen. En uh, nou ja, bijna op, werktuig, op kundig niveau daar een van de kraanbaan uh, en een <laughs> rolplateau overheen gebouwd. En weet je wel, de, de grootste waardering is dan dat een aannemer uiteindelijk zegt: uh, in het begin. Hoe gaat het allemaal goed? Uh, die zet er één uh, bobcatje op. En die denkt, uh, ik vertrouw het even niet. En uh, staat bijna met trillende benen er bovenop. En toen hij dat eenmaal gewend was. En aan het einde van zijn project uh, begon. Uh, en wij uh, bij de borrel uh, stonden te toosten op de goede afloop. zei hij, ja, ja, ik, heb het jou, ik zal je een filmpje laten zien. Ik heb het eigenlijk nooit laten zien. Hier staan we, kijk, hier staan we met uh, drie bobcats. En we uh, nee. een pener, uh, er gewoon bovenop. Hè. Ja, we hebben het uiteindelijk wel gedurfd. <laughs>
1: <laughs> en gewoon in een doorfunctionerende hal.
0: Wauw. Ja, dat is, uh, uh, Leuk, ik krijg het bezig met een heel ander soort project. Heel
1: anders, ja. Ja. Doe me ook denken aan, uh, want je, industrie is, uh, dan, dat is dan misschien een tak inderdaad waar geld niet per se een rol speelt uh, soms. Doe me ook denken een beetje aan de vorige aflevering, aan het gemeentehuis Loppersum... die dus verstevigd moest worden door aardbevingen, werd ons verteld. Gemeentehuis Loppersum, die was ook beschadigd en die moest verstevigd worden... maar kost wat kost moesten de ambtenaren daar uh, in hun gebouw blijven werken. Dus die werd ook helemaal van onder opgevijzeld en... Uh, een soortgelijke idee, maar uh, dat was dan niet industrie uh, gerelateerd, <laughs> maar uh,
0: gemeenschapsgeld. Maar met de industrie, dat is altijd wel, uh, wel, wel mooi. Want er is natuurlijk veel industrie hier in Eindhoven en rondom Eindhoven. En uh, zo is de stad ook wel een beetje, uh, ja, een beetje ontstaan, misschien zelfs wel. Um, maar wat ik ook wel altijd wel, wel mooi vind en wat heel, heel karakteristiek is aan Eindhoven, is juist ook het industrie wat er niet meer is. Uh, dan heb je dan natuurlijk over strijdpest. Um, en daar de verdichting van. Je had het eerder al over, over schaduw en, uh, en hoe, uh, hoe hoogbouw dan de omgeving be beïnvloedt. Um, maar voor mijn gevoel zijn de laatste jaren tien torens erbij gekomen of zoiets, als het niet meer is. Uh, hoe, uh, is het pas af als, uh, als overal een toren staat of uh, wat is de visie daarvoor? Heb je daar inzichten van? Inzichten? It's just the
2: beginning. Mm -hmm. okay. <laughs> Strijp S is, uh, een, is een ontwikkeling... Um, uh, ja, ja, Strijp S, ik uh, denk niet dat uh, daar nog heel veel plots uh, vrij zijn. Hè? Dus je ziet daar uh, ja, dat er toch heel veel lege plekken allemaal zijn ingevuld. Dat zullen er ongetwijfeld nog zijn hoor. Um, maar uiteindelijk verschuift het natuurlijk naar andere delen van de stad. Hè? Ja. Dus als een stad groeit en inderdaad de industrie... in de omgeving van Eindhoven het goed doet en goed blijft doen... dan ja, is een soort motor uh, van de economie. En gaan daar mensen, en dat is ook mijn, mijn visie... Hè, dat daar dus ook mensen op af gaan, uh, gaan komen en gaan wonen. Dat is volgens mij dus de visie van de stad Eindhoven. Um, en er moeten ook allerlei dingen gebouwd gaan worden. Hè. Um, dus bijvoorbeeld zo'n congrescentrum hè, van, uh, van Elysion... Uh, waar mm. we dan de laatste tender uh, voor gedaan hebben... en ook mee uh, gewonnen hebben. Dat is weer zo'n gebouw en weer een icoon wat erbij komt. Um, hè, waardoor, die, waardoor er... Uh, dit door zal blijven gaan. Hè. Dus Het ja. Campina-terrein is ook zo'n ding dat mm -hmm. BPD uh, ontwikkeld... waar gewoon weer een hele nieuwe community opgebouwd wordt. Eigenlijk het het strijp SM is misschien wel het, een goed voorbeeld geweest... dat we het hebben gedurfd met z'n allen in Eindhoven. Het dus, uh, mm -hmm. Toon de Koning uh, staat toevallig uh, vandaag in de krant. Hè. Die is uh, volgens mij geridderd uh, ja. dus, uh, vanwege ja, dat project. Okay. Nou, dat vet. is toch, toch geweldig. Mm -hmm. um, dus ik zeg, het is just the beginning. Want ik denk dat er campina terrein de hele kadeontwikkeling, de hele centrum, het hele centrumplan, de hoogbouw, een hoogbouwvisie wordt niet van niks geschreven. Ja, daar gaan, mm -hmm. daar gaan in, op de bestuurlijke lagen in de gemeente Eindhoven gaat niemand zitten denken, goh, waarom zou, weet je wat? Ik heb een leuk idee, ik ga een hoogbouwvisie schrijven. Nee, daar is dus waarschijnlijk een vraag. Mm -hmm. en die is er, want er liggen er heel veel bij ons op de tekentafels.
0: Dus <laughs> het, uh, het, het eerste grote project, om het zo maar te zeggen, met strijd S, uh, nadert nu al uh, een beetje het einde. Uh, en dan uh, nou ja, in ieder geval het begint goed gevuld te worden. En er worden steeds meer uh, nieuwe plekjes uh, gevonden waar nog, uh, nog meer doorontwikkeld kan worden.
1: Mm -hmm. Dus werk zat voor jullie in de toekomst. Ja, uh, precies. Ja. Vind ik goed om te horen. Lijkt maar dan nog goed. Uh, mooie afsluiting nog heel even dan hierop inhakend... Uh, dan even dromen met de toekomst. Uh, mogelijkheden genoeg. Uh, wat jij net zegt, is just the beginning. Op een gegeven moment kijkt New York naar ons. <laughs> en uh, <laughs> Nou, uh, misschien een beetje het hoofd van de toren afgeblazen. Maar uh, de mooiste dingen gaan misschien wel in het centrum gebeuren. Wat je zegt, ook Winnie Maas heeft een hoogbouwvisie uh, opgesteld voor Eindhoven... Um, nou, is, wat je zegt, er zijn heel veel voor- en nadelen. Het brengt veel uh, teweeg in dat uh, hoogbouw. Maar uh, durf jij in een glazen bol te kijken? Want wat is, hebben we überhaupt een hoogtegrens in Eindhoven? Ik weet dat die in Rotterdam is verhoogd naar 250 meter. Maar voor jou is de sky the limit? Of uh, wat vind jij passend uh, binnen Eindhoven? Nou ja,
2: het ligt eraan over hoe lang je kijkt. Hè? Ja. Um, maar kijk, uh, de hoogbouwvisie nu, ik weet het niet precies... maar ik denk dat dat over... Uh, 150 meter of 200 meter, ik weet niet wat er bij het stadhuis gebeurt, precies. Maar daar zijn natuurlijk visies over hoog. En er is ook allerlei inspraak nu vanuit de, vanuit de gemeente, hè, om daar bewoners en omwonenden en gewoon überhaupt mensen in de omgeving goed mee te krijgen. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat wel op een goede manier moet gebeuren. Want het moet, het moet natuurlijk wel goed zijn voor de stad Eindhoven. Mm -hmm. um, en kijk, zo'n een, een architect. Uh, zoals MVRDV. Hè, um, die hebben dit in Rotterdam natuurlijk ook uh, gedaan. En zijn wereldberoemd uh, vanwege die dingen. ze je je, zijn natuurlijk waanzinnig gave beelden, vind ik, hè, als, als, als constructeur. Dat ik denk, wauw, uh, echt, een, echt een visionair. Uh, van de andere kant zijn natuurlijk allerlei richtingen waar je op kunt. Hè, en, en de exacte invulling van zo'n plan. Um, ja, die zouden die visie, die goede punten, uit zo'n zo visie ook mee moeten nemen. Hè, waardoor je gewoon een veel leefbaardere stad krijgt. Mm -hmm. Um, ja, en ik denk dat daar de uh, sky is wel de limit. Um, en ik verwacht ook dat binnen de ring, ja, in de hoogbouwvisie staan daar de, de, de M, de L en de XL en de XXL uh, torens allemaal getekend. Mm -hmm. Ik verwacht wel dat dat uh, een hele lange doorlooptijd uh, zal hebben. Dus het zal niet van vandaag op morgen zijn. Nee. Uh, van de andere kant denk ik wel dat er een kans is hè, um, om, om, om de stad, kijk je ziet in andere steden, ik vergelijk het ook altijd maar weer met uh, andere steden... Um, grote steden, Parijs, Londen... Uh, misschien ook Amsterdam. He. Je kunt ook van iedere stad iets leren. Dus de, uh, jij wil in Parijs... Uh, in het hartcentrum ook... het liefst niet te veel rondrijden met je, met je auto. Uh, en in Londen ook niet. He. Dus dan heb je andere vormen van vervoer. Mm -hmm. Het groot voordeel is natuurlijk wel... dat je allemaal bij elkaar woont. Ook dat daar als daar dus heel veel werk is... Uh, heel veel economie... He, dat mensen wel op de plaats uh, wonen... waar ze werken... Uh, Kijk, en ik vind altijd nog een beetje gemiste kans in Nederland... dat we zoveel met elkaar in de file staan. En dat is nu uh, in coronatijd. Uh, merk je uh, hoeveel tijd je eigenlijk hebt. Ik zit de hele dag in een Ik ben helemaal stuk aan het einde van de dag. Uh, maar ik heb wel uh, vier, vijf projecten uh, gedaan uh, op een dag... waar ik normaal gesproken uh, twee deed, inclusief uh, file. En dan stond ik weer... Uh, wow. Mijn ritjes Rotterdam-Eindhoven en Eindhoven-Rotterdam... die oh. begonnen, dan stopte ik ochtends om kwart, kwart over zes in de auto... Om een vergadering in Rotterdam om negen uh, uur half tien uh, bij te wonen. Uh, voor ik deed de vergadering, oh. uh, had ik daar nog een afspraak, want ik denk ik ik het efficiënt doen. Ja. En dan stond ik om uh, vier uur s middags, moest ik weer uh, de Van Brienenoordbrug over zijn, omdat ik anders pas om uh, acht uur s avonds thuis zou zijn. Zo, ja, precies. Ja.
1: En dat was een efficiënte dag, omdat je twee afspraken combineerde. <laughs> Juist. En dan uh, kun je nu kijken, ik doe uh, vier, vijf projecten per dag. Dat is best lekker. Precies. Okay. Dat is wel een mooi schets, want uh, werken ja, en wonen echt. kan combineren op diezelfde plek. kan Pieter gewoon nog steeds een uh, hele leven in twintig minuten... Uh, <laughs> dat, dat lijkt me echt de droom. <laughs> Alles erbij. Nou, al, alleen
0: als je er zin in hebt, even weg.
1: Alles behalve de file.
0: Maar uh, ja, goed, een mooie, mooie eindvisie op, uh, op de, de langetermijn hoge doelen van Eindhoven. Als nog uh, allerlaatste uh, vraag. Heb je nog een mooie laatste visie of tip of advies die je mee zou willen geven aan, uh, aan studenten of mensen die net zijn begonnen met werken?
2: Uh, ja, uh, zeker. Uh, ik heb hierover nagedacht, want deze vraag hebben jullie mij gelukkig uh, eerder gesteld. Kijk. <lacht> Anders had ik hier niet zo snel een antwoord op kunnen geven. Um, maar ik heb hier uh, een keer een uh, gastcollege mogen geven voor het uh, vak, uh, uh, ja, een soort verkenning van, uh, voor eerstejaars, of ze uh, nou constructief ontwerper wilde worden. En toen zag ik een film van... Uh, Foster. Er was een interview met Foster. Ik weet niet of je Foster kennen. Norman, Sir Norman Foster. Uh, nou, heel veel beroemde gebouwen gemaakt in de wereld. En die zegt... Uh, strive for simplicity. Nou, en dat, is PM, dat is dan mijn overgenomen motto van Foster. Als <laughs> het um, simpel is, hou het simpel. Want daarmee krijg jij de beste... In mijn ogen de beste, constructief ontwerpen.
0: Kijk, hartstikke mooi. Nou, uh, ik, uh, ik zal hem... Uh... Ik zal hem dichtbij dragen. Uh, hartstikke bedankt uh, dat je vandaag wil komen, Luc. Uh, ik heb ontzettend veel geleerd. Het was een mooi gesprek weer.
2: Ja, erg leuk uh, om dit ONS te zijn. Ik vind dat jullie het heel goed gedaan ja, hebben. <laughs> mooi. Nou, Luke, dat
1: podcast. Dankjewel, Luc. En dat is heel wederzijds uh, weer een topgast. En overigens uh, onze laatste uh, uh, reguliere uitzending van het eerste seizoen. Dus uh, dat is een mooi sluitstuk van, uh, van het eerste seizoen. En om het simpel te houden, zoals ik net geadviseerd uh, Ga ik afsluiten. U luisterde uh, zoals gewoonlijk naar Kunnen We Het Maken? gepresenteerd dus door mij, Tom Dix en naast mij zit Pieter van Loon. En tot slot willen wij de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken. En ook jij bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering? Dat kan, dan kun je mailen naar podcast.coerstdwe.nl Wat ook kan is ons uh, te volgen op diverse social media, zoals ons Instagram, dat is @coersief. Uh, recensies kun je plaatsen op de iTunes. Dit helpt anderen bij het vinden van de podcast en ons bij het verbeteren van de show. Ja, over twee weken zijn we wel terug met een speciale aflevering. Dat uh, zul je dan wel zien. Uh, maar voor nu bedankt en tot ziens.